0: Tugenden – Inspirationen für eine tragfähige Ethik. Ein Podcast der Akademie 3. Hallo zusammen, wir hören heute Philipp Schäfer zur Tugend der Philanthropie. Ich möchte euch mit euch zu Beginn eine kleine Zeitreise machen und zwar eine Zeitreise, in die Welt um das Jahr 155 grob und vom Ort her befinden wir uns, wie könnte es anders sein, in der Akademie 3 in Athen. Es ist das Fest der Panathenäen, das bedeutet, die Stadt ist voller religiöser Zeremonien, es gibt musische und sportliche Wettkämpfe vor einem bunten Publikum, das aus allen Teilen des römischen Imperiums zusammengeströmt ist, das damals auf dem Höhepunkt seiner Macht steht. Wie kommt es dazu? Dazu ein kleiner Blick zurück. Ich versuche, ihn kurz zu halten, da ich davon ausgehe, dass ihr die Grundzüge alle kennt, dennoch vielleicht nochmal zur Vergegenwärtigung. Die Welt des antiken mediterranen Raumes ist ja für eine lange Zeit geprägt von Konflikten und Kriegen um Territorien und die Vorherrschaft über verschiedene Räume. Ich erinnere da an die zahlreichen kleinkriegerischen Auseinandersetzungen zwischen den griechischen Stadtstaaten, den Polleis, die berühmten Kriege zwischen Griechen und Persern, Alexander und seine Nachfolge, die hellenistischen Könige, die sich eigentlich in einem Fort gegenseitig bekämpfen und natürlich auch die Kriege der Römer mit ihren Nachbarn und dann eben später auch mit allen Anrainern des mediterranen Raumes. Die Römer unterwerfen sich diese Welt seit dem 3. Jahrhundert vor Christus bis zum ersten Jahrhundert nach Christus mit nach und nach äh, ja, einer Entwicklung von einer zunächst indirekten zu einer dann immer direkteren Herrschaft. Und nach der Zeit der römischen Bürgerkriege im ersten Jahrhundert vor Christus festigt sich diese politisch-militärische Dominanz Roms im gesamten Mittelmeerraum und das Imperium Romanum ist als zusammenhängende administrative Ordnung dieses Raumes entstanden. Damit ist auch ein Vielvölkerreich entstanden, das Menschen unterschiedlichster Kulturen unter seinem Dach zusammenfasst. Und deshalb stellt sich neben der Frage nach der administrativen Integration dieser Gebiete zunehmend nun auch die Frage nach der gedanklichen Integration der Einwohner, die eben ganz verschiedenen Kulturen auch angehören, in dieses große römische Reich. In diesem Zusammenhang entwickeln sich wir nennen das in der ähm, geschichtswissenschaftlichen Forschung, kosmopolitische oder universale Konzepte. In ihnen wird die Welt als ein Ganzes aufgefasst, die Welt und die Menschen werden als Einheit gedacht und das römische Reich ist sozusagen ähm, die ganze Welt, die alle Menschen umschließt und das römische Reich wird zum Garanten von kosmischer Ordnung und Harmonie. Nun aber stellt sich eben die Frage, wie soll denn diese Ordnung im Inneren aussehen? Wie soll sie denn ausgestaltet sein? Und mit genau dieser Frage möchte ich gerne mit euch zurückkehren nach Athen und zu dem Griechen Aelius Aristides, der aus dem kleinen asiatischen Raum stammt und der für diese Panathenäen 155 eine große und kunstvolle Rede verfasst hat, die ist so groß, dass man sich gar nicht sicher ist, ob er sie überhaupt hier gehalten hat, weil sie unglaublich lange ist. Aber ähm, er hat sie verfasst und sie hat den Titel, äh, passend zu dieser Größe, "Pan Panathenaikos. Und bereits in der Eröffnungspassage verdeutlicht Aristides die Rolle, die er der Stadt Athen zumisst. Ich habe euch dafür einen kleinen Ausschnitt aus seinem Werk mitgebracht, in Ermangelung einer deutschen Übersetzung müsst ihr euch mit dem Englischen zufrieden geben. Aristides eröffnet seine Rede folgendermaßen. It is a time honored custom among the Greeks, and I think among most foreign peoples too, to repay as completely as possible the debt of gratitude owed to those who have raised us. Athenians, I for one believe It would be hard to find any people who could be recognized as fulfilling this fostering rule further back in time than you. At any rate, in the eyes of anyone acknowledged as any kind of Helen. In the first place, any investigation would establish straight away that it was you who were the original providers of that familiar form of nourishment which all share and to have given your name to it. It can therefore be said that whereas in individual cases different people receive fostering care from different sources, as chance and the coincidences of time provided. You alone are the common foster parents of all mankind. Damit wird nun also auf einmal Athen, nicht Rom, zum universalen Gemeinwesen und zur Heimat der gesamten Menschheit obwohl es ja seit ungefähr 200 Jahren in das Römische Reich integriert ist. Der gedankliche Hintergrund dieser Rede ist die Bewegung der sogenannten zweiten Sophistik, in der die griechischsprachigen Eliten im Imperium Romanum nach ihrem Platz innerhalb dieses Imperiums suchen. Dabei besinnen sie sich zurück auf die als groß empfundene Zeit des 5. und 4. Jahrhunderts vor Christus, also auf die Zeit der Perserkriege, der athenischen Demokratie, und der großen griechischen Philosophen Platon Aristoteles. Und diese Zeit und ihre ähm, Errungenschaften werden so zur griechischen Klassik. Meine Hypothese für die Arbeit, die ich schreibe, ist, dass Aristides nun diese klassische Geschichte, hier die Geschichte Athens, nutzt, um den Beitrag der Griechen zur inneren Ausgestaltung des universal gedachten römischen Gemeinwesens zu bestimmen. Damit erreicht er gleich zweierlei, nämlich auf der einen Seite die gedankliche Integration der Griechen in das Imperium und zugleich die Verpflichtung des Imperium Romanum auf griechische Kulturleistungen. Athen wird damit zum Vorbild Roms und zum Vorbild eines universalen, tugendhaften Gemeinwesens. Worin aber besteht jetzt nun die Tugend dieses universalen, athenischen Gemeinwesens in der Vorstellung des Aristides? Damit kommen wir zum Titel meines Vortrags, denn für Aristides ist die entscheidende Tugend, die sich in der athenischen Geschichte manifestiert, die Tugend der Philanthropie, also der Liebe zum Menschen. Auch hier nochmal ein Textbeispiel aus Aristides, wie er das sich vorstellt. I have no spoken about the origins and upbringing of the Athenians and about the honor they received from the gods, and the gifts that they themselves discovered and distributed to others, not perhaps as well as the subject matter deserves, but certainly no worse than my predecessors. Now, although all kinds of continuation suggests themselves to me, it perhaps follows best to speak of something that has in part been included in what I have already said, namely the superabundant generosity with which they have treated all comers in the care for the common good that they have shown in their politics. Das entscheidende Wort, das hier im Englischen mit super abundant generosity übersetzt ist, ist im Griechischen te tes philanthropias. Also ein Übermaß, ein, ja, ein Überfluss fast schon an äh, Menschenliebe. Das ist äh, die entscheidende Tugend, die Aristides hier den Athenern zumisst. Und worin sich diese Menschenliebe ausdrückt, das möchte ich nun gerne mit euch ein bisschen genauer anschauen. Ein paar Hinweise finden wir auch schon in dieser Textstelle. Zunächst einmal äh, drückt sie sich darin aus, dass sich die Athener in der Darstellung bei Aristides nicht nach dem eigenen Vorteil ausrichten, sondern stets nach dem Vorteil aller Menschen, nach dem Koinon. Das habt ihr auch unten schon in der Textstelle markiert. Es geht um das Koinon. Aristides macht das an einem Beispiel fest, zum Beispiel in den Perserkriegen ähm, akzeptieren die Athener den Oberbefehl der Spartaner, obwohl sie seiner Meinung nach militärisch eigentlich überlegen sind und das viel besser könnten. Aber weil sie erkennen, dass die Spartaner nicht mitmachen würden, wenn eben die Athener den Oberbefehl haben, akzeptieren sie, dass die Spartaner formell den Oberbefehl haben und die Athener einfach nur Mitkämpfen, um eben einen Erfolg in den Perserkriegen zu ermöglichen. Es gibt noch viele andere Beispiele, an denen er diese Ausrichtung an dem Koinon festmacht. Das ist eines davon. Ein zweiter Teil, der zu der Philanthropie dazugehört, wurde auch schon hier im Text angedeutet. Es geht nämlich um diese Distribution von verschiedenen kulturellen Errungenschaften. ...des attischen Gemeinwesens, also um das Teilen kultureller Errungenschaften mit der gesamten Menschheit. Aristides stellt sich das so vor, dass die Athener die ersten Menschen überhaupt gewesen sind... Ähm, ...und dass sie quasi aus der Erde ihres Landes heraus geboren worden sind, autochton. Und ähm, von Attika aus hat sich dann sozusagen die Menschheit verbreitet... ...und ähm, Aristides gipfelt das in der Aussage, dass er sagt, eigentlich sind alle Menschen außer Athenern überall Ausländer weil nur die Athener sind von ihrer Erde sozusagen hervorgebracht worden und schon immer dort gewesen, wo sie auch jetzt noch siedeln. Und weil nun mal die Athener damit die ersten Menschen überhaupt waren, waren sie auch äh, die Ersten, die Kontakt mit den Göttern aufnehmen konnten und damit auch die engste Verbindung zu den Göttern haben. Das führt dazu, dass sie diese Götter nachahmen und so wie die Götter die Athener mit allen möglichen ähm, Gaben beschenken, beschenken nun eben auch die Athener den Reste der Menschheit mit allen möglichen Gaben, so die Vorstellung des Aristides. Dafür gibt es noch einige Beispiele, zunächst mal die Landwirtschaft, die von Demeter an den ähm, athenischen Heros Trioptolemos weitergegeben wird und die er dann auf der ganzen Welt verbreitet, dann natürlich Athena, die Stadtgöttin selbst, die Athen, die Kunst der Sprache, die Redekunst gewährt, die Herrschaft der Gesetze und auch eine Verfassung, die frei ist von Gewaltherrschaft. Es gibt noch alle möglichen anderen äh, Geschenke der Götter an die Athener, die diese dann weiterverbreiten. Das würde jetzt zu weit führen, die alle aufzuführen. Ähm, ich nenne noch ein paar Beispiele, damit ihr eine grobe Vorstellung habt. Es geht beispielsweise um religiöse Rituale, wie man eben richtig mit den Göttern kommuniziert. Äh, es geht dabei um Chore-Tänze, um religiöse Feste, alles das. Und was noch ein zentraler Punkt ist für Aristides ist, dass Athen zum Gerichtsort wird für Götter und für Menschen. Also Athen als Ort universaler Gerechtigkeit, könnte man sagen. Das ist äh, der zweite Punkt, durch den sich die Philanthropie der Athener ausdrückt. Und ein dritter Punkt ist, dass sich die Athener allen Menschen jederzeit zu Beistand verpflichtet fühlen, die von unrechtmäßiger Gewaltherrschaft oder Ähnlichem betroffen sind. Auch das macht er in verschiedenen Beispielen fest. Ähm, so erwähnt er das Asylrecht für Verfolgte, das in Athen gegolten hat. Und er beginnt damit schon in der mythischen Vorzeit, erzählt von den Kindern des Herakles, die nach dem Tod des Herakles in Athen Zuflucht gefunden haben, von den sieben aus Theben, die dort geflohen sind vor der Unrechtmäßigkeit. Und er versteigt sich dann sogar zur Behauptung, dass er sagt, kein Grieche wird jemals heimatlos sein, solange es die Stadt Athen gibt, denn die wird immer alle aufnehmen die ähm, zu Unrecht herausgeworfen oder verfolgt worden sind. Äh, ein weiterer Punkt, der hier dazu gehört, ist, dass Athen stets die griechischen Polles, die griechischen Städte, gegen die Barbaren und Gewaltherrscher aus der Fremde verteidigt hat. Auch hier beginnt in der mythischen Vorzeit mit der Verteidigung gegen die Amazonen und dann ist natürlich das große bestimmende Thema dieser Rede auch der Abwehrkampf gegen die Perser. Zu guter Letzt, erwähnt Aristides, dass die Athener auch stets unterlegenen griechischen Polles Beistand geleistet haben, wenn diese in innergriechischen Konflikten in ihrer Existenz bedroht waren. Da geht es dann um die Konflikte nach der Zeit der Perserkriege, im Peloponnesischen Krieg und auch im 4. Jahrhundert vor Christus, wo die Griechen ja in verschiedensten wechselnden Bündnissen sich bekriegen. Und er erwähnt, oder er sagt eben immer, in diesem Moment, in dem eine griechische Stadt so schwach wurde, dass die Gefahr darin bestand, dass sie jetzt komplett ausgelöscht wird, in diesem Moment greifen die Athener ein und ähm, verpflichten sich dazu, quasi diese Stadt zu retten und leisten ihr Beistand. Ich habe euch diese Punkte hier auch nochmal zusammengefasst. Das sind also die drei großen Punkte, durch die sich die Philanthropie der Athener auszeichnet nach Aristides. Sorge für das Allgemeinwohl. Ermöglichung von Teilhabe an kulturellen Errungenschaften der Polis und aktives Eingreifen gegen Unterdrückung und übermäßige Gewaltanwendung Dritter. Wenn man das zusammenfassen möchte, könnte man sagen, die Philanthropie der Athener trägt dafür Sorge, allen Menschen ein möglichst qualitätsvolles Menschsein überall auf der Welt zu gewähren. Nun lässt sich gegen eine solche Darstellung natürlich aus heutiger, aber auch schon aus damaliger Sicht eine Menge einwenden. Da wäre mal aus heutiger Perspektive als erster Punkt die problematische Einteilung von Menschen in Kulturmenschen, hellenische Kulturmenschen und Barbaren, wobei man jetzt zur Ehrenrettung noch sagen könnte bei Aristides, dass äh, es hier ein, ich sag mal, ein verhältnismäßigerweise offenes System ist, also durch die Erlangung von griechischer Bildung von Paideia kann man vom Barbaren auch zum Kulturmenschen werden. Dennoch ist natürlich hier eine deutliche Bevorzugung der griechischen Kultur vor allen anderen Kulturen zu finden, ähm, und das, würde ich sagen, finden wir heute aus nachvollziehbaren Gründen durchaus problematisch. Ein zweiter Punkt ist natürlich die gnadenlose Beschönigung der Geschichte Athens, die wir in, diesem, in dieser Konzeption finden. Wir wissen, dass Athen für die Erlangung, Sicherung und Durchsetzung seiner Herrschaft im sogenannten delisch-attischen Seebund auch vor extremer Gewaltanwendung nicht zurückschreckte. Man muss dafür nur Thucydides lesen, der überliefert einige Episoden. Ich nenne mal beispielhaft die Eroberung von Melos, die allein nach dem Gesetz des Stärkeren erfolgt. Die Athener sagen einfach, wir erobern euch, weil wir das können und weil ihr euch wehrt, obwohl wir die Stärkeren sind. Und sie richten daraufhin auch ein Massaker an den männlichen Einwohnern dieser Stadt an. Also die Athener schrecken vor Gewaltanwendung nicht zurück. Die athenische Geschichte ist also bei nüchterner Betrachtung sicherlich keine reine Manifestierung der Tugend der, Phil der Philanthropie. Und das weiß auch Aristides. Dafür muss man nur die anderen Reden von ihm lesen, das ist ihm durchaus bewusst. Aber hier haben wir es eben mit der Gattung einer Lobrede auf diese Stadt zu tun. Und da besteht die Kunst nun einmal darin, auch nachteilige Episoden möglichst schön auszuleuchten und äh, in das Lob einzupflegen. Haben wir es jetzt also hier mit reiner simplisch, mit einer simplen athenischen Propaganda ohne tieferen Sinn zu tun, mit einem Lob um des Lobes Willens. Ich denke nicht, denn wenn wir uns nochmal an den Anfang erinnern, Aristides spricht vor dem Hintergrund der drängenden Frage nach der inneren Ausgestaltung des römischen Weltreiches. Und Aristides geht es meiner Meinung nach hier um die Konzeption eines universalen Gemeinwesens nach Maßgabe der Tugend der Philanthropie. Es geht um ein Weltgemeinwesen, das allen Menschen ein möglichst qualitatives Menschsein gewährt. Und die Merkmale eines solchen Gemeinwesens werden hier an einer nach allen Finessen der rhetorischen Kunst sicherlich umgestalteten Geschichte der Stadt Athen verdeutlicht. Es geht also darum, um eine Identifikation des athenischen Publikums mit einem solchen universal gedachten philanthropischen Gemeinwesen. Warum? lohnt es sich jetzt aber für uns heute, diese antike Konzeption zu durchdenken und zur Kenntnis zu nehmen. Nun, ich denke, auch wir stehen vor der großen Herausforderung der inneren Ausgestaltung unserer faktisch vorhandenen Weltgemeinschaft. Und ich denke, dass eine tugendhafte Weltgemeinschaft eine Philanthrope-Weltgemeinschaft sein muss, da sie das große Ganze und zugleich jeden einzelnen Menschen in den Blick nimmt, indem sie sich eben um ein möglichst qualitatives Menschsein überall auf der Welt bemüht. Wie lässt sich aber nun diese sehr allgemein gehaltene Forderung für die heutige vielfältige globale Gesellschaft konkretisieren, ohne dabei in die Falle des Eurozentrismus oder der Verabsolutierung sogenannter westlicher Werte zu tappen? Ich denke, ein vielversprechender Ansatz ist der bedürfnistheoretische Ansatz der amerikanischen Philosophin Martha Nussbaum, der konzise zusammengefasst ist im Artikel »Human Functioning and Social Justice« in Defense of Aristotelian Essentialism. Warum halte ich diesen Ansatz für vielversprechend? Nussbaum wendet sich hier gegen eine kulturrelativistische Betrachtung von qualitativem menschlichem Leben. Sie definiert anstattdessen universelle menschliche Grundbedürfnisse, auf deren Berücksichtigung sie die globale Gemeinschaft verpflichten möchte. Und dabei nimmt sie... Könnte mir denken, vielleicht im Sinne der Akademie, an nichts anderem Maß als an der Natur des Menschen selber. Das ist für sie die zentrale Kategorie. Oder mit ihren eigenen Worten. Hier then is a sketch of an internal essentialist proposal. An account of the most important functions of the human being in terms of which human life is defined. The idea is that once we identify a group of especially important functions in human life, We are then in a position to ask what social and political institutions are doing about them. Are they giving people what they need in order to be capable of functioning in all these human ways? And are they doing this in a minimal way? Or are they making it possible for citizens to function well? Ich selber bin, als ich das das erste Mal gelesen habe, ein bisschen vor diesem Begriff des Funktionierens äh, zurückgeschreckt, aber ich denke, man muss das hier eben wirklich unter diesem Gesichtspunkt des Maßnehmens an der Natur des Menschen betrachten. Wenn man das jetzt einmal konkret umsetzt, wäre ein Beispiel das folgende. Jeder Mensch hat von seiner Natur aus das Bedürfnis danach, sich in irgendeiner Art und Weise fortzubewegen. Das bedeutet, der Entzug der Freiheit in Form von physischem Einsperren wäre die Verletzung dieses menschlichen Grundbedürfnisses, die, wenn sie überhaupt zum Einsatz kommen soll, dann sehr gut begründet sein muss. Das heißt, eine Philanthrope Weltgemeinschaft sollte dem willkürlichen Einsperren von Menschen aktiv entgegentreten. Nussbaum hat verschiedene Kategorien ähm, definiert, verschiedene menschliche Bedürfniskategorien, die ihr hier aufgelistet seht. Es gibt einmal die grundlegenden körperlichen Bedürfnisse, es gibt das Streben nach Freude und, nach, und das Vermeiden von Schmerz, es gibt den Einsatz der kognitiven Fähigkeiten, also wahrnehmen, vorstellen, denken, alles das wollen Menschen tun. Es gibt das Bedürfnis nach Entwicklung durch Lernen, durch Erfahrung, durch Bildung. Es gibt das Bedürfnis danach, sein eigenes Leben zu planen und zu konzipieren und zu gestalten. Darüber hinaus sehnt sich der Mensch nach Verbundenheit mit anderen Menschen und nach Verbundenheit zur Natur und anderen Spezies. Und, das finde ich auch sehr schön, weil es, denke ich, auch ganz gut in unsere Vorstellungswelt passt, das Bedürfnis nach Humor und Spiel. Auch das wird von ihr definiert als menschliches Grundbedürfnis. Und zuletzt, bei aller Verbundenheit zu anderen Menschen und zur Natur benötigt der Mensch manchmal auch Rückzug und Abgrenzung. Ein Raum für sich selbst. Das sind die menschlichen Bedürfniskategorien nach Martha Nussbaum, die ich, wie gesagt, ähm, als eine ganz lohnenswerte Überlegung zur Konkretisierung dieser Frage danach, wofür eine philanthropische Weltgemeinschaft Sorge tragen sollte, empfinde. Ich habe zum Abschluss meines Vortrags noch ein kleines Gedankenexperiment gemacht, das ist jetzt aber wirklich nur eine Skizze, und habe einfach mal Aristides und Nussbaum so ein bisschen übereinander gelegt. Und wenn ich diesen ersten großen Punkt Gemeinwohlorientierung nehme, dann finde ich, kann man darin vielleicht die Verbundenheit zu anderen Menschen und auch zur Natur entdecken, denn nur, äh, es geht eben darum, dass nicht nur das eigene Wohl im Vordergrund steht, sondern das Wohlergehen aller und das erfordert eine gewisse Verbundenheit mit Mensch und Natur. Äh, in dem zweiten großen Punkt bei Aristides, dem Teilen kultureller Leistungen, da kann man, denke ich, die menschlichen Bedürfnisse nach Einsatz von kognitiven Fähigkeiten, also Sprache, Philosophie, dieser ganze Bereich erkennen. Auch das Bedürfnis nach Planung und Konzeption des eigenen Lebens, auch hier könnte man die Philosophie beispielsweise wieder nennen, aber eben auch der bürgerliche Rechtsstaat, der das ermöglicht, der bei Aristides genannt wird, bei den Athenern. Und die Partizipation der Bürger ähm, bei der Gestaltung des Gemeinwesens, das ja dann wiederum auch ihr Leben mitbestimmt. Und äh, zu guter Letzt denke ich sicherlich auch Humor und Spiel, wenn wir an die verschiedenen Feste denk äh, denken, die in Athen stattgefunden haben, an die Feiern. Und auch an die entsprechende Literatur, die zu diesen Festen angefertigt wurde, an die Theaterstücke beispielsweise. Und sicherlich ist auch dieser Punkt der Entwicklung angesprochen, der kindlichen Entwicklung ähm, durch Lernen, durch Bildung im Programm der griechischen Paideia. Zu guter Letzt Schutz vor Unterdrückung und Gewalt bei Aristides. Ähm, ich denke, das kann man hier in Verbindung bringen mit zunächst mal dem Erfüllen äh, körperlicher Bedürfnisse, die in Gewaltherrschaften ja leider häufig auch nicht erfüllt werden, aber natürlich dann auch mit dem Vermeiden von Schmerzen, mit dem Bedürfnis nach Abgrenzung, was im totalitären System ja ebenfalls durchaus schwierig ist, ähm, oder auch mit der Planung und Konzeption äh, des eigenen Lebens, dass da die entsprechenden Freiräume vorhanden sind. Und ich denke auch, dass, wenn wir uns dann quasi nochmal die Beispiele bei Aristides von Athen anschauen, ist mit dem Rechtsstaat der Athener und mit der Partizipation der Bürger am Gemeinwesen ein wesentlicher Schutz, dass, diese Bedürfnisse eben, dass diesen Bedürfnissen entsprochen werden kann. Mein abschließendes Fazit lautet also, dass Aristides mit seiner Konzeption eines universalen Gemeinwesens, das sich an der Tugend der Philanthropie ausrichtet, sowohl für die multikulturelle Welt des Imperium Romanum als auch für die multikulturelle Weltgemeinschaft der heutigen Zeit ein Paradigma geschaffen hat, über das es sich nachzudenken lohnt. Sicherlich ist seine antike Konzeption nicht direkt auf die heutige Welt anzuwenden. Eine Brücke könnte meiner Meinung nach eben Nussbaums bedürfnistheoretischer Ansatz darstellen. Und damit möchte ich euch gerne herzlich einladen, über die Tugend der Philanthropie als Tugend unserer Weltgemeinschaft nachzudenken und freue mich nun auf eine lebendige Diskussion und gedankliche Anregung. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.